0: Um sonzinho quando começar. Olá, bem-vindos a Um Quase Tudo. Hoje comigo, com Juliana Saldanha, <risos> nossa convidada aqui, Ludmila Garcia. Hoje fazendo o Triângulo das Bermudas, né, Ju? Salvador, na Bahia, Brasil, Paris e Lisboa.
1: Isso aí, um triângulo bem grande das
0: Bermudas. <risos> é... As duas pertinhas ali, quase para se bater. E hoje a gente vai falar de quê,
1: Falaremos sobre uma síndrome que nos acomete em vários momentos dessa jornada que nós temos, seja de empreendedor, dentro de uma empresa, fora de uma empresa, que é a síndrome do impostor. Quem, quem nunca sofreu dela, né, que levante a mão aí, porque eu não conheço ninguém que não tenha já tido essa, essa hesitação. E a gente vai falar um pouquinho sobre o tema e para ilustrar, na verdade, para trazer mais uma expertise técnica, a gente convidou a Lud, de a Milena Garcia, psicóloga, e ela vai se apresentar aqui para a gente, mas eu tenho várias dúvidas e eu quero ah, compartilhar, enfim, os meus momentos dessa semana e quero também capturar um pouco da expertise dela para
0: a gente poder enfim aprofundar nessa se o BBB tem boca rosa a gente aqui não quase tudo tem a boca vermelha de, Luci... de Ludmila Garcia
1: esse batom... Aqui, né?
0: é, esse batom vermelho dela é porque a galera que estiver ouvindo pelo podcast não vai poder apreciar tem que olhar tem que dar uma chegada lá no YouTube para poder olhar mas Ludmila marca pessoal dela né em destaque é o batom vermelho é a risada para trás <risos> é, verdade. é verdade. Bom dia linda, bom dia linda, não, é bom dia linda é. e o batom vermelho com certeza é, é marcante.
2: Eu digo que você foi a primeira pessoa a notar isso e depois as outras pessoas realmente notaram, né? Eu trabalho 100% online e a gente vai construindo essa imagem. Na verdade, não foi o bom dia linda não foi proposital, o batom foi apenas para o pessoal não olhar a minha olheira, né? Olheira, que eu fico o tempo todo, acordo de manhã, cedo. Quem empreende dorme geralmente pouco, né? Então, para disfarçar a olheira, aí a gente coloca o batom vermelho. Mas, assim, eu sou psicóloga, tenho 11 anos de formada, vou fazer 12 anos agora. Moro aqui em Lisboa, tem 7 meses. E eu trabalho 100% online. Meus atendimentos são todos digitais, né? Desenvolvo alguns projetos e sempre... Digital, minha linha de abordagem assim, na terapia é a cognitiva comportamental. Eu quero trazer um pouco da contribuição da terapia, de que forma a gente vai estar lidando com essa síndrome que eu também, inclusive, já senti. Acho que a gente luta é, né? com ela em alguns momentos assim na sua vida. Recentemente eu passei por isso e fui pesquisar justamente para saber quando o Fábio me convidou para essa aula aqui e tal, para esse momento com a gente. Eu tinha acabado de, de refletir sobre isso, né? Assistir alguns vídeos no YouTube, no TED e tal, falando sobre isso, como é interessante a gente se, se perceber também assim. E que serve de alguma coisa, não é totalmente ruim essa síndrome, não. Vamos lá, né? Vamos discutir não. sobre ela. É.
1: É, inclusive, uh. Uh, aqui pesquisas, né, trazendo aqui o, as Eu pesquisas, assim, pesquisas, falam que 70% das pessoas isso... Uh, em qualquer área, não é só o um empreendedor, não é só o um expert, todo mundo em algum momento uh, evidencia, passa por isso, em algum momento. E eu também, semana passada, foi muita coincidência, porque foi o tema que a gente escolheu para esse papo, e semana passada eu passei por alguns dias muito difíceis, em que eu mesma questionava bastante será que realmente eu tenho a competência, será que eu não sou uma fraude, será que eu vou dar conta, e esses pensamentos acabam sabotando a gente se não tivermos consciência do que se trata essa síndrome que é mais comum do que a gente imagina e é tanto, a gente pode até imaginar que é mais para mulher, né, que a gente é mais exigente ou que a gente se pressiona e cobra, autocrítica, mas não, é comércio tanto homens quanto mulheres. Isso aí são dados uh, científicos de acordo com um jornal de... A uh, International Journal of Behavioral Science, Então, trazendo aqui alguns dados para vocês. Mas, Ludi, conta como Diga, que foi lá. essa semana. Uh.
0: Diga, vá, continue. Eu... Pode, pode falar, eu, pode eu falar. Não, eu ia falar, assim, tem uma coisa que é, que é importante. Aí, Ludi pode me corrigir se eu estiver equivocado. É, na verdade, a síndrome, ela está ela relacionada, só para a gente não confundir um pouco... As pessoas que têm conteúdo, que têm capacidade técnica, que têm experiência e não acham que têm. Né? Tipo assim, não internalizam isso, não assumem esse papel né, de, de que tem condições de fazer isso. Né? E às vezes não é a idade, não, é o, não tem a ver com o recém-formado, com nada disso, porque tem pessoas que têm muito tempo na área, atuam e ainda assim sofre disso, né, que acaba sendo os estudadores, né, faz, tem resultado que as pessoas, faz, 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 mas sempre acha que não tem capacidade. É diferente um pouco e eu acho que hoje na internet isso é demais, né, é, uhum. Tem muita gente na internet que fala de assuntos superficialmente mesmo e assim isso não é a síndrome do impostor, né? porque realmente essas pessoas são impostoras. Na internet tem muitos impostores, de verdade, <risos> e não pessoas que sofrem da síndrome. né Talvez hoje sabe apenas... Sabe que tem um nome para isso? essa, essa
1: tem, é, Não é uma síndrome, chama efeito. Chama efeito Dunning ou Dunning-Kruger. É uma, um efeito de pessoas que ah, não têm tanto não têm expertise, mas acham que sabem muito e mais do que todo mundo ao redor. Então e acabam cometem, né? A incapacidade não. deles, né?
0: É. Eu acho Exato, que o, não... é, o que um perfil, uma estratégia de defesa. Eu estava até conversando com com a mãe de, dos meus filhos é, de ontem para hoje, falando disso, para poder ela ver também essa parte mais interna, assim, em relação às estratégias de defesa, que é uma especialidade dela. É, quem tem a psicopatia muito alta, ela acaba usa se usando muito disso, porque, tipo assim, ela, ela lê um pouco sobre o assunto, sabe um pouco sobre o assunto, fala daquele assunto como se tivesse propriedade, mas na verdade é muito superficial, né? Só para poder fazer a, a aparecer ali, né? Então, tipo. É um perfil que sofre muito da síndrome, porque às vezes tem conteúdo de fato, mas como só quer parecer ou só quer mostrar, acaba que não usufrui do que tem de conteúdo mesmo e acaba achando que não. Não tem para dar, né? Acaba fica... é tipo aquele. A pessoa que leu a orelha do livro. Eu vou falar que eu já passei por isso. Leu a orelha do livro e está falando do assunto do livro. Que talvez eu acho que o, o contrário da síndrome do impostor seja isso, né? As pessoas que hoje em dia têm muito disso lê um livro e acha que, que é especialista no assunto, assistir uma palestra e vira especialista. O que eu vejo de gente que participa de uma palestra... Velho, é impressionante isso. Eu já cansei de ver gente que você vê que não tem, não tem formação nenhuma na área, não tem experiência nenhuma na área, pessoas que eu conheço, aí assiste uma palestra e quando sai no final fala velho, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida porque eu sei muito ensinar isso. E depois você está vendo pegar todos os seus conteúdos online e repetir o mesmo conteúdo que você online, como se fosse especialista desses assuntos, sabe? E velho, isso é impressionante como tem. E essas pessoas não sofrem da síndrome do impostor, né? Elas, na verdade, são isso aí, que essa, esse efeito <risos> que a Juliana falou aí, são impostores de verdade.
1: Lude, como é essa parte da, da, que o Fábio falou, da, é, qual é a sua perspectiva, né? Com relação à, à psicologia, essa parte da psicopatia, existe uma relação... Quem são essas pessoas que geralmente, né? qual que é o perfil comportamental, o perfil que geralmente essas pessoas têm e que sofrem da síndrome, o pessoal que está tá escutando, então a gente fala sobre dois pontos, né, da síndrome sim. e desse perfil exatamente o É, é. exato. No oposto,
2: sim, concordo que tenha o perfil da pessoa que tem uma psicopatia, que geralmente é uma pessoa que tem compulsão por mentira, tem compulsão. Por são por manipular o outro então usa desses artifícios e na verdade podem ser pessoas muito inteligentes sim porém elas não sabem focar elas não sabem reproduzir aquele conteúdo elas não se aprofundam tanto e não tem nenhum sentimento o psicopata por exemplo ele não tem nenhum sentimento de culpa então ele tá fazendo aquilo ali ele tá acreditando que ele tá fazendo e ele consegue convencer muitas pessoas né porque eles não conseguem uhum. se colocar no lugar do outro, eles não pensam que está te lesando, eles só pensam em tirar vantagem mesmo. Já na síndrome do impostor, e bem, eu sou mentora, acontece comigo que eu recebo cada dia mais pessoas altamente qualificadas me pedindo ajuda. E eu pensei, nossa, mas espera aí, o que é que eu vou poder... A ajudar essa pessoa se eu não tenho os mesmos as mesmas qualidades que elas as qualificações que ela isso passou pela minha cabeça na semana passada eu lancei o meu grupo de mentoria e a primeira aula que me ajudou foi o Querque, e eu pensei caramba chega gente aqui com mestrado eu não tenho mestrado bem mas ela não está me contratando para ensinar a ela o que é que o mestrado faz porque ela já tem beleza isso eu não vou saber ensinar mas o que ela me procurou é exatamente o que eu tenho que ela não sabe então, eu não sou nenhuma impostora, não estou vendendo nada que eu não saiba fazer e que eu não viva a minha realidade ali. E fiquei, bem, eu não preciso fazer mestrado para provar nada a ninguém. Se eu estou aqui, eu sei que não foi fácil estar nesse lugar e como não é fácil diariamente me manter nesse lugar. Porque o negócio não é você chegar apenas no nível que você gostaria ter atingido de sucesso. Quem tem um mindset de crescimento vai estar sempre em movimento e querendo mais, Certo? É a pessoa que vai estar sempre se dedicando e, e humildemente até. Pensando assim, poxa, que nem Sócrates, né? Só sei que nada sei. Aquilo ali quer dizer que ele reconheceu a parte que ele não sabe, que ele precisa ir atrás buscar e que o, o conhecimento, quanto mais você expande, mais ele cresce mesmo, mais você vai atrás para buscar aquilo. Na Síndrome do Impostor, eu assisti uma palestra do TED recentemente, que eu faço uma pós-graduação aqui em Lisboa de coaching psicológico, né? É outro tema aí que a gente pode discutir depois. E foi discutido sobre isso, sobre essa síndrome do impostor lá, e uma palestra de uma mulher que chegou a Harvard, uma pessoa de origem humilde, estava lá dando aquela palestra no TED, falando da experiência de chegar em Harvard, que ela se encontrou lá em Harvard, e percebendo, mas eu não mereço estar aqui, tem muita gente inteligente, eu não sou tão bom quanto essas pessoas, meu Deus, mas será que eu mereço isso tudo mesmo? Eu, tem uma questão de insegurança devido à baixa autoestima, tem. Mas tem também um nível, eu acredito, até de responsabilidade. É quando a gente pensa, bem, a ansiedade é totalmente ruim. Não, ela te impulsiona também. O medo também te impulsiona, te faz correr de, de perigos que você pode eventualmente estar passando. Então você vai é, se, se precaver, se prevenir quanto aquilo ali. Mas... Como ansiedade, um medo e outras situações temerosas, assim, que são perigosas e tudo mais, alguns sentimentos negativos, eles, a certo nível, eles vão gerar um estresse muito grande, um aumento do cortisol, essa ansiedade pode vir a fazer com que você se afaste das pessoas. Eu estava pensando assim: vamos, sempre, vamos, vamos imaginar o oposto disso, né? O, o pior, o agravo disso, na verdade, dessa síndrome do impostor seria a pessoa se isolar das outras não se achar merecedora daquele espaço, se isolar, começar com uma síndrome do pânico, uma depressão, porque pode vir a deprimir também. Isso tudo no extremo, vamos pensar assim. Como é que a psicologia entende isso? Tá, tá ficando claro? Tá. tá. Ótimo. Quer fazer alguma pergunta ou posso continuar? É. Pode continuar,
1: eu tenho pergunta, mas vai continuar,
0: Cecília. <risos> e aí, tem um negócio que a Lorena colocou ali no chat ali, é, tá assistindo aí ao vivo com a gente, ela botou, na internet todo mundo sabe tanto que eu sempre acho que não sei nada. E é verdade que a internet só prejudica nesse aspecto, né? Porque a forma que as pessoas colocam ali é, fica parecendo que sabe muito, e aí quem tá do outro lado às vezes não entende ou não compreende o que está colocando ali e acaba passando por isso. Talvez tenha muita gente que sofra disso, Ludi, no sentido de é, quem sofre se paralisa. Acaba não começando, é. não gerando conteúdo. Sim. São pessoas, talvez, que têm uma característica daquela... tem medo do sucesso, né? Então, não faz ou não começa, porque ai, não, não sabe se vai sustentar ou se depois, como é que vai ser lá na frente. E acaba adiando tarefa, com medo de se expor, de aparecer, se sabotando o tempo todo por conta desses aspectos. Se compara muito com o outro, porque quando vê isso e a internet, eu acho que é um prato cheio para isso e acaba uhum. trocando os pés pelas mãos e fazendo algo que não deveria fazer, que é tentar agradar a todos. Né? Nesse aspecto okay. de ah, já que os, ah, como é que é, e aí tentar agradar para poder ficar parecendo que tem uma, uma uma amizade, um um ambiente ali mais confortável para ela ficar à vontade para poder falar sobre aquilo, né? Ter mais confiança em falar, né? E aí precisa, como você falou, precisa de alguém que ela admire ou que ela veja que essa pessoa fez aquilo, porque, é como você falou, não tem a ver com o conteúdo acadêmico. Por exemplo, a doutora, às vezes, o que ela quer não é isso, é a exposição, é ter coragem, né? É ter autoestima, é ter isso, né? É passar pela síndrome da impostora e realmente colocar o que ela sabe de fato ali. Né? Então, como é que ela pode começar a fazer isso? Né? Eu acho que os vídeos são é um grande termômetro disso, né? Gente que tem conteúdo e não consegue gravar, não consegue se expor, não consegue colocar a cara. Acho que com medo da avaliação das outras pessoas em relação ao conteúdo, se está falando certo, se não está, como é que é?
2: é? Mas as pessoas que são responsáveis, que têm responsabilidade, né? Quem trabalha em responsabilidade tem problema. Elas têm cuidado. Então, elas hum. têm um nível de autocrítica. Você sabendo o que você consegue dar o seu melhor e produzir algo bacana, você vai querer dar o seu melhor. Então, se você não dá o seu melhor, o que é que. Pode estar havendo por trás disso? Por que, que eu estou procrastinando? O que é que está me paralisando? Eu não me organizei direito? É a questão do tempo, eu subestimei o nível da tarefa, o tempo que eu precisaria me dedicar a ela. E isso vai gerando em você certo desconforto e, e paralisa muitas vezes. Nessa hora, porque você, além da autocrítica, você sabe que você está sendo avaliado. fio que quando a gente chega em certo ponto, a gente está sendo mais olhado, mais observado. A demanda aumenta, a responsabilidade aumenta, a cobrança, de modo geral, vai aumentar. A gente tem que saber lidar com o sucesso dessa forma, né? Para administrar esse processo, para poder sempre equilibrar no óbvio. Quando a gente se dedica a algo, a tendência natural é que a gente se automotive quando a gente vai vendo os resultados e tudo mais. Porém, quando essas crenças que a gente tem elas são limitantes, você começa a ter pensamentos que te botam e que comportamentos também que não vão ser bem nutridos, digamos assim. E aí, qual é o prejuízo disso? É você achar que eu passei na prova, mas qualquer um passaria. Isso é um pensamento distorcido. Né? Uhum. Eu começo a diminuir <risos> as minhas, as minha, os meus ganhos e elevar as minhas perdas. Tipo assim, eu... eu... Perdi uma questão, errei uma questão. Pô, eu sou muito burro. Então, eu me defini como isso. É, na verdade, uma crença limitante que pode ter no um prejuízo não só na vida profissional dela, mas na vida pessoal, por exemplo. Eu acho que eu não sou capaz de ter sucesso na vida profissional, assim como eu não sou capaz de manter uma relação, assim como eu não sou capaz de. Até amoroso, um
0: do tipo, é muita areia para minha caçamba, né?
2: Né? Aí e você se dizer,
0: diminui. É... Acaba aceitando
2: menos do que você merece, do que você gostaria, perdendo a sua identidade, porque você acha que tudo está acontecendo, a culpa é sua, então há é um processo de culpabilização também, de personalização, de, ai meu Deus do céu, aconteceu, é sobre mim que estão falando, é o meu respeito. Isso aqui tem que dizer. É, você acha que tudo está acontecendo e está girando em torno, basicamente, de você. Assim, que você é o foco. Então, você não consegue analisar as outras coisas ao redor. Você foca apenas em uma e supervaloriza, né?
1: O prejuízo, como eu, eu falei. É, Antes, eu acho que tem, com relação às... Talvez as redes sociais, elas, a, com certeza, elas aumentam a intensidade dessa autoavaliação. Acho que por dois pontos. Tanto por a gente estar tá pensando cada vez mais na gente, se, né, pensando mais no eu faço, eu sou, eu comunico, tá, né, cada vez mais se expondo e colocando o eu nesse centro. E, ao mesmo tempo, nosso frame, de certa forma, de referências, ele, hoje não existe mais é, limites físicos. Né, então, a gente se compara desde com alguém que acabou de começar, com alguém que é mundialmente famoso, que está na mesma área, com outras né, milhares de pessoas, então esse, esse parâmetro de comparação, de certa forma, não está mais restrito igual antigamente em que a gente via é, os nossos colegas talvez de profissão e pronto. Né? Hoje uh, não tem esse, esse parâmetro de comparação hoje é infinito, né? então para a gente que, que se expõe também, que, que comunica online, a gente também imagina o quanto que a gente está sendo avaliado por até por, por esses experts ou por essas pessoas que a gente vê como referência. E, às vezes, acaba se comparando. né? É, um ponto, para mim, uh, na semana passada, que também aconteceu, foi muito disso, desse pensamento, que é quase um loop, né? de que, nossa, eu não sou capaz, por que eu estou fazendo isso, uh, por que, que eu ainda estou nessa área, não, não, sou, né? não vou dar conta de fazer o que eu estou prometendo. Então, isso é um momento é, que vem, e eu não sei se vocês... Né, a última passou, não sei se o Fábio passou por isso também, mas que ele vem e ele é altamente destrutivo. Ele acaba com o dia ou com a semana e a gente não consegue seguir em frente. Então, é um prejuízo, digamos, além da eficiência do trabalho, mas também emocional muito grande, né? E, e eu acho isso... que. Não sei.
0: Por isso que todos os dias eu olho para minha filha e falo com ela que ela tem a capacidade de conquistar tudo que ela deseja. Ela tem capacidade, ela pode, ela tem. É, determinação e fico mostrando a ela as coisas que ela vem fazendo com dedicação para poder conquistar. Eu evito dizer, você é inteligente, minha filha. Eu não digo isso porque fica parecendo que é algo inato que nasceu com ela. Eu digo ela, pô Angelina, tá vendo como você tá desenhando bem? Você tá esforçada, você tem praticado muito, você tem desenhado muito. Olha como você tá muito boa no que você tá fazendo. Tudo que ela vem se dedicando, vem tendo resultado, eu venho dizendo isso assim para poder incentivar ou dar poder da autoestima a ela lá na frente, né? Isso dos mínimos detalhes, desde seus cachos são lindos, né? Para poder ela se identificar e assumir o que ela tem, a forma que ela se veste, o que ela se arruma, tudo isso para poder dar esse embasamento maior. E sim, Ju, eu passei por isso. Eu na rede social inclusive eu sou um grande caso desse, porque assim, depois de 16 anos já atuando, fazendo marca Trabalhando com grandes marcas, né? Porque aqui eu, eu já falei aqui na outra vez. Eu atendi VET durante dois anos aqui em casa, mas eu não botava cara, eu não falava dos meus clientes. Até hoje, eu muitas vezes não falo dos clientes que já passaram por mim e tudo, porque ainda existe essa esse cuidado, essa talvez talvez tenha aí essa instaurada essa síndrome do impostor em alguns momentos. E aí eu fiquei durante, eu tirei as fotos em 2015 para a rede social. Eu fiz a estratégia toda de rede social em 2015. Uma agência fez para mim, a Ana Ju, aqui, estratégia em mídias sociais, que é da Escola Cafeína. É, eu estava com tudo pronto, mas eu só comecei a fazer tudo em 2017. É o que eu esperei mais de dois anos para poder comunicar. Então, tipo assim, todas as fotos que eu usei no início da minha rede, com o fundo da parede de quadro negro, com os desenhos, tudo eram conteúdos, foto, tudo era preparado lá atrás. E aí foi aí que entrou o Marcelo na época, porque o que o Marcelo fez especificamente para mim não foi estratégia de conteúdo, nada disso. Foi virar para mim e falar assim, véi, começa. Não fica esperando um site, não fica é. esperando isso, não fica esperando aquilo. Comece. Você tá com tudo pronto aí. Comece a fazer. Então, acho que esse foi o ponto. Quando eu comecei a fazer e que as pessoas começaram a me retroalimentar, com eu acho que os depoimentos são perfeitos para isso. né quando, a... quando você acorda e tem um depoimento daquela você mudou a minha vida você me ajudou a sair disso, você me ajudou a sair daquilo, você me deu coragem para poder virar home office, você me deu coragem para poder fazer isso. Eu acho que essas coisas fazem com que a gente perceba o quanto de valor tem no que a gente divide, no que a gente compartilha. Porque a gente pode ser grandes exemplos, né? como o Ludmilla falou ali, é... o quanto ela passou, né? as pessoas às vezes vê o final, todo mundo quer chegar onde a gente chegou, ter o que a gente tem, fazer o que a gente faz, mas ninguém está tá disposto a passar pelo que a gente passou ou pelo que a gente passa. E eu acho que esse, esse ponto é importante mesmo.
1: Tem alguma relação entre síndrome do impostor? Que eu sei que isso é, é momentâneo. Ele, na verdade, é, não é que você vai viver uma vida de impostor. Acho que tem momentos que você se sente uma fraude, que você se sente um impostor. Então, acho que é algo mais momentâneo. É, será que tem, mas tem alguma relação com é, o nosso... Um, com a nossa criação ou com relação à autoestima ou a autoestima a baixa autoestima, ela, na verdade ela, ela ah, aumenta a intensidade desses momentos de síndrome do, síndrome do impostor tem alguma relação entre isso? Sim sim. Então, o, o,
2: sim, sim eu acho que hoje em dia como o Fábio quer usa essa estratégia com a filha qual é a estratégia? É de trabalhar a inteligência emocional desde a infância com as crianças delas estarem validando o que elas sentem, elas é, perceberem que elas têm um lugar no mundo e que tem tudo um tempo para certas coisas, existe um processo para as coisas, todas as vontades delas não vão ser atendidas, que as frustrações elas precisam ser geradas e que elas vão precisar aprender com isso, não evitar isso. Porque não tem como a gente controlar tudo. Então, isso pode ser trabalhado desde a infância para criar crianças seguras, com autonomia, com autoestima, com independência emocional. Então essa inteligência emocional faz parte desse conjunto de fatores que podem ser ensinados, e aí sim, óbvio, também as experiências. Mas a primeira nossa escola, de fato, é a nossa casa. Então isso vai, vai trazer para a criança, na vida adulta, um adulto seguro. Um adulto emocionalmente regulado, que a gente fala.
1: E o um outro lado, para que essa autoconfiança não seja exacerbada e a gente não chegue em um nível de psicopatia de ou então de
2: é. egocentrismo. Afeto. Afeto, amor. O que evita a psicopatia é o amor.
0: Boa. Porque, na verdade, Tem a psicopatia ela é desenvolvida é, no final... Eu acho talvez é ali no, no início da infância, né? Quando a criança participa de algum jogo entre os pais, né? Principalmente entre os. Oi. Eu não, não
1: tô escutando mais. Nada.
2: Não estou escutando você. Ixê.
1: Técnicas. É, as técnicas. A Georgia mandou aqui uma, uma mensagem. Lauren, é, Ludi, a gente pode ir, a, responder a ela também. Ela está passando um, um pouco por isso atualmente. É, ela fala que se cobra tanto que por fim ela trava e não consegue desenvolver o que ela quer. Às vezes ela acha que sabe de muito, às vezes ela acha que não sabe de nada. E aí o que, que ela pode fazer? para quebrar isso? Porque ela vê muito essa questão né, na comparação da internet, é, pessoas sabem mais do que ela, é, né, o que, que pode ser feito para quebrar isso? Só um parênteses, o Fábio mencionou, né, ah, ele vê muita gente que é, vê uma palestra, que lê um livro e se torna especialista sobre o assunto. Ah, o ponto é que a gente, ah, na verdade, todos nós podemos compartilhar o que a gente sabe, Uh, isso no nível, né, pode ser mais básico, até o mais especialista. Eu acho que o problema não é você ler um livro e compartilhar o que você aprendeu com ele, mas realmente o quanto de responsabilidade você toma para si e também a responsabilidade de educar o outro, de ensinar o outro com mais é, profundidade. É o quanto de promessa e de entrega, se elas estão alinhadas. Então, pode ser que eu saiba um pouquinho sobre... Uh, digamos, marketing né, digital. Se eu ensinar um pouquinho, esse pouquinho, para quem não sabe de nada, ou mesmo com uma outra perspectiva para quem sabe muito né, mais do que eu, mas com uma visão mais nova, desde que eu tenho a responsabilidade da entrega do que eu prometo, tudo bem. Né? Não é um caso de a gente se paralisar porque só podemos compartilhar conteúdo quando a gente é especialista. né? Mas eu acho que está mais relacionado é, a quem autodenominação e essa questão da, da psicopatia talvez de se achar que sabe mais do que todo mundo e fazer de forma irresponsável. É, mas no caso, se a gente chegou esse momento, Lude, de poxa, eu tô aqui no mundo de pessoas que sabem muito e agora eu estou momento que eu acho que não sei de nada. Foi o que eu passei também, viu, Georgia? Nossa, por que, ah. que eu tô nisso? Estou cansada. É, de ficar me cobrando e etc E agora, como que eu posso sair desse ciclo Desse momento de síndrome do impostor Tem alguma dica a gente Poder se movimentar?
2: Sim, sim é, Bem O que é que acontece Quando A gente está No processo de Autoconhecimento Quando você consegue Validar quais são as suas virtudes e entender quais são as partes de você é, que precisam ser melhor trabalhadas, você consegue aceitar aquela parte sua. Né? É uma coisa que a gente diz assim, para existir luz precisa haver a sombra e é justamente isso. Se você não tivesse nada o que melhorar, nada o que desenvolver, você não ia se sentir estimulado para evoluir. Então pegar essa questão da aceitação que é muito importante, eu trabalho muito isso na terapia da autoaceitação, é a terceira onda que a gente fala da terapia cognitiva comportamental, de é, você ter autocompaixão por si mesmo, né? Ficou meio pleonasmo, mas é verdade. <risos> Porque você vai desenvolvendo isso e você vai desenvolvendo a sua autoestima, a sua automotivação. Bem, quando você valida sempre se comparando a outro, eu sempre digo, podem existir milhões de psicólogas no mundo, mas eu sei qual é o meu diferencial. Eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que eu tenho que oferecer para outra pessoa e qual é o meu compromisso dentro da minha profissão. Isso me gera uma segurança muito grande, porque eu sei que eu não vou ser nenhuma pessoa irresponsável, de estar colocando em jogo a saúde mental do outro, que eu posso realmente adoecer, dar um diagnóstico errado, imagina a pessoa tá lá, um carimbo na testa sou, sei lá o que, tem um CID tal, pá, aí a pessoa é, se é mas né? você não pode se resumir e, e, então quando você pensa assim, ah, eu não sei tal coisa, você tá sendo muito limitante muito, muito simplista e se resumindo é... Quando a gente passa no processo de autoconhecimento, você, come, você consegue se perceber melhor e até não fica com vergonha de expor a sua fraqueza, sabe assim? De assumir aquilo ali. Quando você consegue assumir isso para o outro, você validar aquilo ali, a sua fraqueza, porque realmente você foi buscar, está querendo melhorar, está investindo nisso e é importante a gente validar, inclusive, isso. Né? Porque aqui a gente está tá, para ser a nossa melhor versão, e não a melhor versão de A, B ou C. A gente pode se inspirar, mas a gente não precisa copiar. Você nunca vai ser a cópia nem da sua irmã gêmea, univitelina. Literalmente, vai, um monte de coisa vai intervir naquilo ali para ela ser diferente de você. E aí, quem te conhecer, quem tiver a oportunidade, o prazer de estar com você, vai perceber isso, vai reconhecer isso também. E vai estar contigo exatamente por isso. Jorge, e também, melhorou. Melhorou. E também, se não quiser estar... Tá? E se a pessoa não quiser estar por isso, ela realmente também não vai estar. Ocitocina, ocitocina, abraça, ocitocina, abraça, espera passar.
0: Ocitocina. É, eu perdi um pouco. É. Eu perdi um pouco do, do que vocês estavam falando na hora que eu caí, mas teve uma coisa que o Ju falou antes que eu gostei muito, que assim, é uma coisa que. Eu comungo dessa ideia, que é para a gente ajudar alguém, a gente precisa saber um pouco mais do que ela. Eu acho que na hora que a gente tem a consciência do que a gente tem, onde é que a gente pode chegar, é onde a gente não deve se meter, eu acho que isso ajuda muito é, em você não instaurar em você a síndrome do impostor. né? Eu acho que uma das coisas que acontece muito... Eu acho que talvez um, esse, a internet amplie muito esse padrão. né? No caso da ansiedade, esse negócio de você ficar olhando o que os outros estão fazendo, o que os outros estão fazendo, e ficar aparecendo que a pessoa está fazendo e é especialista naquilo. É... A gente acaba... Os estudadores, né? Aí você acaba fazendo um curso, não bota em prática, não tem resultado, aí faz outro curso, aí faz outro curso, aí faz outro curso, aí acaba tendo um bocado de conteúdo de curso, mas não colocando em prática, e aí não tendo a certeza em você de que aquilo... Você tem condições de executar ou de realizar aquilo, né? Que eu acho que são coisas bem diferentes. E eu acho que é o que acontece hoje na internet, né? Então, assim, essa outra síndrome que o Ju falou o nome é, no início, eu acho que ela ela está muito presente hoje na internet, né? De pessoas que se colocam como especialistas em algo que não são ainda, ou que não têm resultado, ou que não fazem. E tem muita gente, eu acho que existe gente que não se coloca a responsabilidade de compartilhar o que sabe. Eu tenho umas, algumas clientes mais mais idosas, mais antigas, assim, no sentido, acima de 60 anos, que são coaches, que são psicólogas, que são em várias áreas, e que eu digo a elas assim, vocês precisam compartilhar o conteúdo online. Por quê? A nossa geração idosa hoje é muito grande, mundialmente falando, né? Os números são... O Brasil, então, porra, muito e os jovens, antigamente, os idosos eles eles tinham a detenção do conhecimento e das histórias. Então a gente queria saber algo, a gente ia pesquisar, a gente ia perguntar, né, a alguém mais idoso, a alguém com experiência para poder falar com a gente daquilo. Hoje em dia ninguém faz isso, a gente a pessoa vai pesquisar no YouTube, na rede social. Então os idosos perderam um pouco daquele local de experiente de uma pessoa que tinha um conhecimento para compartilhar. E aí nem eles colocam conteúdo online para poder ter as pessoas com conteúdo online com comprovação offline e te, ficam de longe falando ou reclamando ou alguma coisa do tipo de chegar na internet porque querem chegar na internet no mesmo nível e aí não vão. Profissionais de 30, 40, 50 anos que querem chegar na internet e não conseguem colocar a cara, não conseguem falar e aí acabam deixando de compartilhar o conteúdo, né? E aí, talvez, nesse momento, se instaure essa, até essa cena assim, do impostor no sentido de, pô, aqui na internet, como é que eu vou colocar isso? Não se sente preparada para colocar ali.
2: Então, aquela pessoa que vive fazendo um monte de curso, é um curso atrás do outro, é um curso atrás do outro, e não se sente capaz ainda, preparada, deixa passar o time do negócio, e você... Bom, perdeu a oportunidade, amor. O cavalo selado passou, monta, depois se administra as outras forças, a velocidade, o ritmo e tudo mais. O que é que está interagindo ali, entendeu? É exatamente Tem uma... Isso.
1: Vou adicionar aqui uh, uma, bio, uma bibliografia interessante, que é os pensamentos secretos de uma mulher de sucesso. É, é de uma autora que se chama Valerie, Valerie Young. Ela é uma especialista em síndrome do impostor. E aí então, tem alguns pontos, é um livro né, que uh, o pessoal que está acompanhando aí pode pesquisar e ela faz, uh, encontrou alguns pontos aqui que são reflexos ou uh, sintomas uh, que mostram que você está passando por uma síndrome do impostor. Um deles é esse mesmo que você mencionou, de que é essa questão dos experts, né? Eles sentem que eles precisam saber de cada pedaço de informação e está sempre pesquisando constantemente para saber, com toda certeza, que eles não estão errados, de que eles estão realmente 100% certos sabem toda a verdade profunda. Então, estão sempre em constante pesquisa, aprofundamento, 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 mas não conseguem levar isso para um próximo passo, para uma ação, para uma coisa aplicável. Então, acaba que é o quê? É um loop que ela não consegue sair porque acaba achando que não sabe tudo. E é difícil, a gente vai saber tudo né, do mundo inteiro sobre aquele assunto. Então, ela acaba ficando um, né, presa nesse, nesse loop e não faz nada de útil, útil com isso. Né? É, tem os perfeccionistas, né, que o Fábio mencionou mais cedo. Então, eles estão sempre querendo... Chegar a um nível de perfeição inexistente também não fazem nada com isso, acabam perdendo o time. É como quando vocês falaram: tem os gênios que são considerados gênios naturais e que eles são gênios que acham que tudo vem fácil e quando não conseguem alguma coisa, facilmente acham que não servem para isso, Acabam não sendo. É, exato. Acabam que não, isso aqui eu não tenho competência, não veio fácil para mim, não vou continuar. E tem um que eu achei muito interessante, que eu também já passei por isso, que são esses solo entrepreneurs, né? A gente trabalha de forma autônoma, os liberais, é, que acham que tem que cumprir todas as tarefas por conta própria. Então, então sem que... Não se delegar, diz... né?
0: Os centralizadores, os que acham que, que só
1: eles E têm... só... Isso eles não fazem, além dessa parte do controle, não fazem porque eles não querem pedir ajuda para não mostrar que são incompetentes. Então, acham que tem que saber fazer tudo, porque não querem mostrar, e não querem ser vistos como impostores, talvez, ou como alguém que não tem competência. Então, isso é uma forma também de, de expressar essa síndrome do impostor. E Enfim, são algumas, algumas, né, alguns sintomas que a gente pode observar na gente mesmo, para a gente poder evitar.
0: Eu peguei, eu peguei tem, um, tem um resumo aqui bem legal disso aí, também tem a ver com o Piju. Ela traz assim, para identificar a síndrome, né? A, a pessoa que tem necessidade de se esforçar demais, auto-sabotagem. É, essa auto-sabotagem é massa, porque as pessoas às vezes ficam com esse negócio de não querer errar, né? Não sabe muito, não pode errar. Adiar a tarefa, medo de se expor, comparação e querer agradar a todos. Ele traz um negócio massa aqui, que ele fala, tem a ver com o que o Ludmilla falou, né? Que o tratamento normalmente é feito com a busca de um mentor que é compartilhar inquietações e angústias com um amigo. Que aí eu digo para você buscar um terapeuta, porque é engraçado esse esse ponto. E Ludmilla falou lá atrás que eu acho que é o grande receio hoje do online, por exemplo. Sei lá, cursos simples. Vou falar da prof do coach que tá bem, né? Tem coach de tudo hoje em dia. E tem pessoas que fez um curso de um final de semana e se dizem coach. Vão trabalhar com coach e que não tem consciência da necessidade da pessoa buscar uma psicoterapia mais profunda ou acompanhamento. E Lude tem um produto, o Pense Magro, né, que ela ensina outros psicólogos a trabalhar, que é trabalhar a questão do emagrecimento por uma questão do mindset, e não da alimentação em si diretamente. Né, que é a onda da compulsão, etc. Então, tipo assim, é, essa... Na hora, a, 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 a importância da gente tratar as origens e não apenas o sintoma, e como profissional, a gente saber até onde a gente pode ir. Né? Porque, tipo assim, sei lá, eu como... Juliana, como personal brander, eu como personal brander, num aspecto até mais... É, eu trabalho mais a parte até introspectiva do que técnica, junto em uma parte estratégica e técnica muito, muito rica, né? inclusive é dela isso, né, a onda dos livros, dos esquemas, das coisas, ela sempre tem as referências e eu acho isso ótimo. Eu inclusive bato boca de vez em quando na internet, que às vezes o cara coloca um conteúdo e eu pergunto, às vezes é tão esdrúxulo ou tão equivocado a defesa que eu digo, velho, você tirou isso da onde? Qual é a referência que você tirou? Né? Ou então pessoas que defendem algo que eu sei de onde é que saiu, que eu sei qual é a origem, que eu tenho a referência, às vezes eu pergunto só para estigar. Qual foi a referência que você tirou isso, sabe? Ou então faça um, um contraponto, um argumento para poder saber se a pessoa tem argumento para discutir. Porque as pessoas apenas que chegam na internet e colocam a ideia, fica muito legal, né? Mas quando vem a contra-argumentação para você poder discutir, é isso que você faz, que você acaba percebendo se a pessoa sabe de fato ou não sabe. Né? Porque uma coisa é chegar lá e só colocar a ideia, outra coisa é você contra-argumentar. Tá, discutir sobre o assunto, trazer um embasamento olhar os dois lados, e aí talvez meu signo ajude nisso você
2: sabe o que eu tenho percebido? que as pessoas que são realmente inteligentes elas têm uma característica em comum as que são inteligentes mesmo elas são curiosas Sim. elas não deixam aquela dúvida permanecendo ah, tal dia eu vou estudar isso, não, peraí aqui o celular pega velho, da...
0: Deus, caralho eu vou me colocar agora com nesse ponto. Que você falou disso. É, não. Conversando com a pessoa, ele já se mata o
2: Facebook
1: eu... na pai hora. O
0: burros.
2: na hora, porque hoje é muito fácil você ter acesso à informação. O negócio é onde você vai colher essa informação, né? Mas a informação está lá para quem quiser buscar. Só que esse interesse, as pessoas inteligentes, elas têm isso. Gente, eu tenho convivido com pessoas muito inteligentes. E isso me instiga, né? Eu gosto disso. Obrigado,
0: Lodi. A
2: Autoestima aqui é demais. É outra, coisa,
0: é, outra coisa, é outra coisa que faz com que a pessoa saia da síndrome da, do impostor é aceitar os seus defeitos.
2: Sim, a gente estava falando isso aqui quando o negócio caiu. É, e é, você conhece aquilo ali, sabe? humildemente, olha, eu sou mentora. Né? Eu tinha uma estagiária. E aí ela me pergunta: lembro que minha estagiária falava assim pra mim, vamos estudar tal coisa? Não, você sabe tal coisa? Eu falo, não sei, ela, como você não sabe isso? Eu falo, veja bem, eu não sou obrigada a saber tudo, mas a gente pode estudar junto, o que, é que você acha? Vamos estudar isso aqui? vamos estudar? Porque assim, a minha grade curricular quando eu fiz a formação de psicologia, em, terminei em 2008 na UFPB, o meu currículo era de 67. O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, só foi implantado quando eu saí. Eu falei, nossa senhora. No ano seguinte, então minha grade realmente estava defasada. Esse assunto era a psicologia do esporte, uma coisa assim, que ela queria estudar. Eu nunca nem tinha visto. Tinha matéria extra depois que eu podia pegar, mas vim embora da Paraíba. Falei, bem, a gente pode estudar isso, né, então ser humilde reconhecer que eu não preciso saber tudo, eu, eu posso ser especialista em algo, hoje é importante, eu acho que independentemente de existirem mil médicos, mil psicólogas, mil, enfim, se você for especialista naquilo, você tiver uma boa, um bom referencial, você vai ser lembrado. E é isso que a gente busca nas redes sociais. Mostrar o nosso diferencial. E o meu diferencial, por exemplo, que eu acho que as pessoas inteligentes. Mostrar a sua é
0: marca senso, pessoal.
2: É senso de humor e rir de si mesma. Porque eu faço piada, eu sou uma pessoa estranha. Extremamente...
0: Para quem está ouvindo, Ludmila, a gente tem uma hashtag, tem Lud Sincera, que ela, ela larga doce vez em quando. Eu tenho uma que combina comigo, que às vezes é o sincericídio, sabe? Às vezes eu me, me embolo comigo mesmo pelas coisas que eu falo sem pensar, às vezes. O sincericídio tem um problema terrível. Hoje em dia estou tratando mais isso, aliviando mais na direta. Eu vou, eu vou dar uma ferramenta aqui que eu uso dentro do desafio. E que é. eu aprendi no coaching sistêmico, né? Tem a ver com constelação, mas é uma ferramenta técnica também. Mas quando você faz com o método da constelação ajuda muito. Que é o currículo integrado. É, você pode pegar e anotar tudo que você fez ao longo da sua vida, não só profissionalmente, mas assim os estágios que você passou, os cursos mais longos que você fez, é, cursos que têm um conteúdo. É, trabalhos que você realizou e que te trouxe uma experiência, você anota todos eles, colocando post-it para quem gosta, que é o currículo integrado. Você vai colocar todos eles, inclusive experiências anteriores quando você era criança. Tipo, tem gente que fala assim: ah, eu queria muito trabalhar com produção de evento, mas eu não sei produzir evento. Mas é uma pessoa que toda vez é ela que faz a festa da família, é ela que marca, é ela que faz isso, é ela que faz aquilo, é ela que organiza. A diferença é só a sua proporção desses eventos. Então, o que acontece? Ela também pensar lá atrás: o que é que ela gostaria de ser quando criança? Foram, qual era a participação dela nos papéis, nas brincadeiras, ou no processo até chegar à graduação e as experiências de trabalho. Coloca todas. Agrupa por é, proximidade, né? o que é que tem a ver com o tipo de estilo, as coisas que são relacionadas à criação, a evento, essas coisas. E a ideia é que você honre cada uma. Aí entra a parte da constelação, que é você, com um post-it, você monta o desenho no chão que você acha que a sua intuição manda você desenhar. Você coloca isso, organiza. Vai em cada uma. Como um post-it, você pode colar no chão. Você sobe em cada uma, fecha o olho, respira. Lembra da sensação que você tinha nesse lugar e toma para você o aprendizado naquele lugar que você teve. Por mais que seja um aprendizado como eu não vou fazer isso de novo, eu aprendi a não repetir isso, a não me submeter a isso de novo. É um aprendizado. Né? mas você tirar algo de bom de cada momento desse, respirar fundo e tomar como gratidão, agradecer aquela experiência. É, Depois, é isso é um é processo, é, né? muitas vezes, que dura sei lá, eu durei três sessões de coach seguido fazendo isso porque eram muitas experiências diferentes e que eu não conseguia integrar elas em mim. É um exercício que, no final, você fica tão empoderado e que o que acontece, quando a gente nega uma experiência, que foi ruim pra gente, a gente meio que... A... Deixa isso para lá, a gente não traz com a gente o aprendizado o que a gente pode levar daquilo.
2: Verdade.
0: Então, esse, esse honrar cada aprendizado faz com que a gente, a nossa autoestima em relação aquilo ali. Por isso que eu falo assim, às vezes, porra, eu como home officer, eu sou diferenciado porque, sei lá, trabalhei no shopping, na parte de atender o intermediário entre agência, entre os lojistas, tive loja no shopping, trabalhei como o cara da da agência que atendia shopping é, trabalhei vendendo trabalhei no caixa, trabalhei servindo, sei lá, salada de fruta, cerveja então tipo assim, eu tive tantas experiências né em desde escritório de contabilidade, a lanchonete a coisa própria, que me permitiram hoje ter conteúdo suficiente para ter meu próprio negócio em casa e em todas essas tarefas eu ser ok e no que eu gosto no que eu preciso ser bom, eu ser bom quem é fazer a marca, quem é reconhecer a realidade da pessoa, destacar o que ela tem de melhor, o que é que pode ser visto, que são a gente fala que não, mas por exemplo um toque simples desse, como Lude falou no início, é, ela falou assim, ah, a Fábio viu meu batom, para mim era muito óbvio isso, mas é porque eu faço isso todo o tempo, então tá eu pergo você, o que se destaca nas pessoas, isso olha... sumiu, outras pessoas talvez não, então assim às vezes a própria pessoa não destaca, mas tipo assim eu faço isso tanto por prazer que eu talvez não dê tanto valor a isso. Porque eu poderia ser numa mentoria ou numa consultoria de falar: Isso aqui você vai usar como sua marca pessoal, como seu ponto forte. Sei lá, Bel poderia ter tido essa, essa consultoria, né? Dentro do chiclete com banana, continue usando a touca, né? A bandana lá. Então, tipo assim, hoje em dia é o grande ícone dele que foi uma coisa natural. Então, assim, eu acho que esse é o olhar, e quem, quem trabalha com marca pessoal, o Ju sabe disso como ninguém, dentro do personal brand. Da, do que é pra, é possível da pessoa sustentar e o que é que ela pode trazer isso, né? Então,
1: Legal. eu é, acho que a gente... É um pouco... entender,
0: eu estou falando para me escutar, né? A gente entender do valor que a gente tem, que a gente pode dar e que a gente pode vender. Juliana falou isso algumas vezes. Ah, mas é barato esse valor que você falou em cobrar. E é verdade. Talvez eu dê pouco valor a isso. Talvez isso esteja conectado assim no impostor. Tem, são alguns, né,
1: alguns reflexos que a gente acaba não percebendo que quando vem natural, às vezes, os nossos talentos, nossas habilidades, quando vem natural para a gente, é tão fácil para a gente fazer que a gente acaba não valorizando porque a gente fala, ah, é tão fácil, né? Eu acho que todo mundo sabe fazer isso. E acaba tendo esses momentos uh, de não valorização. É, gente, eu vou fazer, assim, um resumo para o pessoal que está assistindo. Assistindo ou ouvindo a gente. Para a gente. <risos> pra gente poder fechar e concluir, foi, foi bastante informação, a gente trocou ideia sobre vários uh, várias vertentes dessa, desse contexto de síndrome do impostor. A gente falou sobre a questão da é, do que primeiro que é o conceito, né? Que é você não acreditar que você é tão competente quanto você parece ser. Né? Então, às vezes esses momentos acometem, você começa a entrar num ciclo. Uh, de questionamento, autocrítica, e a gente falou alguns pontos aqui para sair dessa vibe. <risos> Igual a, a, a Luth falou sobre a questão do abraço, de você uh, compartilhar com alguém, com algum mentor, o Fábio mencionou isso também uh, para você é, né, rir de, de você mesmo, de você ser mais uh, gentil. A gente falou sobre é, a síndrome, também tem um outro lado, que é aquela pessoa que acha que sabe tudo, né, mesmo não sabendo nada, que aí. É, o nível eu acho que entre síndrome do, síndrome do impostor e ser feito de uma pessoa que sabe muito é que não sabe nada e que acha que sabe muito é realmente a responsabilidade né? então a gente falou sobre isso falamos sobre é, a questão de se valorizar é sobre que acomete é tanto homem quanto mulheres e que você pode compartilhar com você sabe, sempre e não se comparar porque essa, né, hoje hoje as redes sociais é, é, é muito comum e a gente acaba se paralisando à toa, sendo que o foco tem que ser você servir da sua melhor maneira possível, hoje, o seu público, enfim, as pessoas que você quer ajudar. É, acho que a gente passou por, né, por vários... Eu mencionei um livro também aqui para vocês, se vocês quiserem ler mais sobre a síndrome do impostor, que é The Secret of Successful Women, e é o Segredo e Secretos da Mulher de Sucesso. E, e é isso, acho que a gente... Passou por vários pontos e estou muito feliz e muito grata pela participação da Lude, é, claro, Obrigada, parceira do um papo.
0: Pois é, então, para todos que assistiram pelo YouTube ou que nos ouviram pelo podcast, é obrigado por estar aqui. Para quem esteve presente online, George, fotógrafa maravilhosa da sua terra, Juliana Mineira, conheci lá no hum. Fire. Ela está morando lá em obrigada. BH agora de novo. Crossfitter, tira foto de, de esportes, principalmente crossfit e motocross. Tem uma foto sensacional, maravilhosa. Quando eu for para lá, eu vou treinar na box só para poder levar ela para poder a gente fazer foto. É, wow. Obrigado, eu e a todas que estiveram presentes aqui. E aproveitem um o episódio anterior que a gente fala de carisma, né? E tendo Trump como tema central, se Trump é carismático ou não. Você vai saber da nossa opinião lá. E aproveite, deixe seu comentário, compartilhe com quem você gosta e se você não gostou compartilhe com quem você não gosta, porque é legal também. Obrigada, Ludmila, pela participação. Obrigada a
2: você. Imagina, adorei, adorei saber mais sobre isso, adorei seu ponto de vista, tá afinado aí na psicologia hein?
0: É, é sério, quando a gente não, a melhor fase de tudo é você tem isso. É engraçado. É uma pessoa falou assim: não deixe. Eu não, eu não gosto muito de ser dramático e às vezes isso me limita a não me expor. Mas assim, eu tenho acostumado. Eu me acostumei agora nos últimos dois anos a quando ter alguma coisa que me incomoda muito que bate muito. Até esse negócio hoje em dia, às vezes, bate aquela frustração, aquele negócio de porra, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições de fazer. Eu respiro na causa e vou além da sensação. Da insegurança, que é tipo assim, da onde vem essa insegurança? Aí normalmente eu percebo qual é o local do meu corpo, o eu
2: o físico a...
0: de fora me reforçar, é. e aí tipo, eu uso isso como aprendizado. Eu tô craque nessas coisas, sabe? Tem Ai, gente que é me vê, às vezes, é parada na passeio. rua, respirando e dando um passinho pro lado, eu acho que deve achar que eu sou maluco, <risos> mas é. Ai.
2: Mas eu é muito bom, né, gente? É um transformador que é tipo assim, pra resolver, assim, bem, bem nossa cara. Você evita de mandar um monte de gente pra merda. E se é. o é, que você faz é, assim, mas, mas já tá lá, gente. Eu vou sair do meu lugar aqui pra
0: quê? Pois é. Então, pra cada um, cada um pode deixar uma frase. Aí, em vez de deixar uma frase, eu vou deixar uma pergunta pra quem tá do outro lado. E... Tem a síndrome do impostor, não estou falando. Como é, é Ju, aquele nome da, da, do efeito que você falou? Efeito o quê? É,
1: Dunning,
0: Dunning Kruger. Alguma ah, coisa é, assim. Juliana, tá? <risos> sacanear. É, então, eu vou deixar a pergunta para você que tem muito conhecimento, tem muita prática, tem muita experiência, mas ainda não se acha capaz. Eu vou te deixar a pergunta. Eu fiz para a Juliana essa pergunta, a gente conversando no outro dia, e eu acho que cabe a você. É, quando foi que você decidiu ser tão dura com você mesma? E vou fechar com essa frase. Vou deixar para Ludmilla e Juliana deixar delas para a gente poder encerrar. Um beijo a todas.
1: Nossa, depois dessa sacada no coração. O que, que é isso? <risos> ah, Vamos, muito legal, Vamos viver... Ah, podemos ter, né, eu acho que vou repetir a frase aqui, podemos ter momentos ah, que a gente se sente um impostor, mas não vamos viver uma vida de impostores. Então, acho que dá para superar. Acho que não, temos que superar esses momentos Boa. que são passageiros. Ah, a Maria Fernanda
0: colocou aqui o Instagram de vocês, vou colocar o de todo mundo aqui. Mas diga, Lud, fecha aí.
2: Gente, o que eu tenho mais feito ultimamente é agradecer. Então, eu tenho utilizado muito aquele hoponopono. A frase não é minha, mas eu sugiro que vocês façam com o nome de vocês, para que a gente exerça o auto-perdão. E depois agradeça.
0: Tem um áudio, um áudio, um áudio, eita porra, que carro bonito. Tem um áudio do Spotify do Aponopono que é um cara cantando e que dá para você poder, tipo assim, quando você tá de carro, alguma coisa, se você não quiser fazer o oponopono por si só falando, você ouve a música e vai pensando em cada vez que ele fala o oponopono, você vai pensando de, um, de algo ou alguém que você precisa agradecer. Mas
2: primeiro agradecer. você faz com o seu nome, depois eu faço com o nome das outras pessoas. Boa. Eu faço isso bastante, assim, e essa da, da respiração, um minutinho, meditando, é fantástica, né? É. Você respira aí fundo e oxigênio no cérebro é maravilhoso para você não ser tão reativa. Eu tenho aprendido muito a não ser tão reativa às coisas. E o, o que me ajudou foi a meditação. Então.
0: fica aí aí que a gente vai começar ainda aqui, galera. Tchau a todos vocês.
2: Beijo, obrigada.
0: Até semana que e... vem. Até
1: semana que vem. Tchau. tchau.